0: 欢迎收听《圣经没有秘密》，曾阳晴主讲。这里是 IC 知音主客广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是曾阳晴。好的，那今天呢，要跟大家来聊哈。上一次我们聊到了，因为亚。个的女儿啊，就是跟莉亚生的底拿被人家强暴了，然后他们在事件那个城啊，就发生了很可怕的事情啊，又是凶杀，又是劫掠的。然后上帝要他们这整个家族呢搬到伯特利啊，到了伯特利之后呢，其实有发生了一些小故事。我们现在讲这个小故事是犹大的故事，他的第四个儿子犹大原来的意思叫赞美。这个是因为利亚生了犹大以后，他很快乐，他他知道这是一切都是神给他的恩典啊，因为他的情敌拉杰不生小孩嘛啊，那可是上帝给他生了，生到犹大的时候，他就赞美敬拜上赞美上帝，觉得上帝实在太棒了。好、啊、好，那犹大呢啊，在伯特利的那个时间呢，离开他的兄弟们啊，他就往南去，到了一个亚杜兰人，名字叫做希拉的家里去啊，就可能是拜拜访朋友吧。啊，犹大在那里看见一个迦南人，名字叫做舒雅，他的女儿啊，那就娶她为妻啊，与她同房啊，在那里自己就结婚了，啊、也没有透过爸爸同意反正就结婚了。结果呢，他他老婆当然就怀孕了啊，那生了一个儿子啊，犹大就给他起名叫儿。啊，那这中文翻译呢，大家发现我很少讲中文翻译嘛，哈，哎，中文翻译就是一个玉字旁王字旁啦、啊，左边。右边就是个耳朵的耳啊，这个原先是讲一种在古代的一种装饰品。那有些时候他就是叫皇帝呢，就把这个东西塞在耳朵里面啊，就是有些话是不要听的啦。他的妻子后来又怀孕生了一个儿子啊，结果呢是他的妻子刘大的妻子呢给他起名啊，起名叫俄南恶南啊的恶南都可以啊，恶国的恶南边的南啊。结果呢又生了一个儿子，第三个儿子就起名叫示拉。啊，表示的是拉住的拉。他生示拉的时候呢，犹大正在积息。犹大为长子珥娶妻，名字叫做他吧。啊。所以时间过了很长哦啊。我们虽然这样一讲，哇，生了三个小孩，你以为才过了六七年不？他这个讲故事讲得很快啊。犹大呢，这时候他可能已经出去已经二十年了，所以呢，孩子老大也长大了。这个儿呢，呃。这个长大以后，犹大就说：“那你也该娶个老婆啦，啊！”就娶帮他娶了一个老婆，叫做他玛啊，他你我他的他玛啊，一个王字旁右边再一个 horse 那个马啊，他玛。那犹大的长子呢，耳在耶和华眼中看为恶。那到底什么叫做在耶和华眼中看为恶？就是不行耶和华认为是对的事情啊，上帝。会给人一些律法啊，会给人一些正道啊。你不走在上面啊，就很简单嘛。我们人不应该说谎话嘛啊,啊你说谎话啊、呃，这个就是犯罪嘛啊！这上帝看为恶的事情啊。那你欺负别人,啊,别人啊，那你欺骗别人，这个都是上帝觉得都不对的事情。所以箴言里面就是说，因为你做买卖，你有两两个砝码，两副砝码，那你就是就是你看起来卖东西对不对？可是呢，你有两。两合砝码，这个有一副是公正的，有一副是骗人的，比较轻啊、哦。那你卖东西呢，其实看起来好像哇，这是五公斤，其实只有呃四公斤啊、哦。那你你你称给别人东西，其实就有四公斤。那这个都都是上帝认为不好的事情。耶和华呢，就叫他死了，儿就死了。犹大就对恶男说：“你当与你哥哥的妻子同房，向他尽你为帝的本分，为你哥哥生子立后。”为哥哥生子立后，就是哥哥这一脉要传下来。在中东地区，兄终弟及，就是哥哥死了，我们以前讲兄终弟及，是以前封建时代嘛。可是，在犹太人中间也是这样，你要替你哥哥留后代，啊，呃，所以哥哥过世了，弟弟呢就帮他尽这个义务，啊，就跟这个大嫂同房，啊，那恶男知道生儿子不归自己。所以呢，同房的时候便遗在地啊，就是跟这个大嫂行房的时候呢，他就不在体内射精，他就在体外射精啊，就为了就是不让哥哥留后。那这个人真的很诡诈，因为为什么他为什么不给哥哥？因为如果他生了一个小孩，这个要算哥哥那个支派的，那可是以后爸爸分财产就会分到哥哥那边去啊。那哥哥还有后代，那我们知道老大怎么样？老大分双份。所以等于是我帮他生一个孩子，然后这个孩子未来这些产业都都算哥哥那边的，而且他要分走双份，所以这个恶男他就不爽啊，他就不帮哥哥生孩子。哎，所以呢，他也很诡诈。那这个呢，恶男所做的事，在耶和华眼中看为恶，所以耶和华也叫他死了啊、哦。所以这个老二也死了。所以犹大就心里说了，恐怕示拉也死了，像他两个哥哥一样，就是这个老妖啊。就对他儿妇塔玛说啊，就对他这个儿媳妇就说：“哎，你去啊，在你父亲家里守寡，等我儿子示拉长大了啊，然后我再叫他去帮忙帮忙生小孩，帮忙生小孩，因为替老大留后嘛。就啊”就他玛就回家去了，住在他爸爸的家里。过了很久呢，犹大的妻子啊，犹大的妻子是苏雅的女儿啦，啊，所以他的老婆死了，所以他也很难过啊。那当然要要要守丧嘛。然后过了一阵子，慢慢慢慢。心里面的悲伤平复了啊，犹大呢，他就到他的朋友亚杜兰人希拉上亭拿去了啊，就离开，和他的朋友两个人就到了亭拿这个地方去，然后呢，那个地方他们要去捡羊毛，可能他自己跟他的朋友有很多的羊，所以他们时间到了，他们要去亭拿那个地方去捡羊毛。那因为时间过了很久啊，他玛一直在等待啊，那他玛结婚的时候也许很年轻啊，十七八岁结婚了。可是这个时候已经过了可能五年、十年、十五年，可能这个他算那个小儿子也长大了，那他的这个青春已经慢慢不在了哦，所以他算了很久，就一直都没来。所以这这时候有人跟就跟这个他嘛，因为他嘛他住在亭拿，就跟他妈讲说：“哎、欸，你的公公在亭拿剪羊毛呢。”大家就有人讲，因为他人家认识是他的公公犹大嘛，哦，结果他嘛就就在心里面就想了，就是想说这个示拉已经长，小弟已经长大了。结果呢，还没有来娶她为妻，就脱了她做寡妇的衣裳啊！这个、寡妇要穿黑衣服了，就代表你在手上不要穿漂亮的衣服了啊！然、啊、后用帕子蒙着脸，又遮住身体，坐在廷拿路上的伊拿印城门口啊，坐在那个一个城门口附近在等，因为他知道这个这些大人物啊，这些做商的啊，或者是犹大这些人物，他们都会从那个城门口进进出出嘛，所以他知道他一定会等到他。结果呢？果然就等到犹大了啊！那他看见犹大，显然呢、啊，他们两个中间可能有一些眼神的交汇、啊。犹大看见他，以为是妓女。他那天可能穿的很漂亮啊，因为他脱了那个寡妇的衣服嘛，换上漂亮的衣服啊。因为他蒙着脸哦，显然在那个地方，妓女是蒙着脸的啊。犹大就转到他那里，因为犹大的老婆死了嘛，所以他这一阵子可能都性生活比较少啊。就看到哎，路边有一个美女哦，那这个都是秋生 people 啊，这都是选民哦。那什么事情他都干。哎，看到路边有个妓女，那就想说哎，那买个春吧。就看到以后，本来是经过了，又转回来啊，就说来吧啊，呃，我看你应该是干那行的吧，这样子好了，我跟你睡觉。好了，他不知道那是他的儿媳妇啊，他嘛就说哦，那你要跟我睡觉，你付什么钱？价钱？就像一个妓女一样啊，就就就是要要要谈价钱啊，这是这个性交易嘛啊，犹大就说了，那嗯，我我我就从羊群里面呃取一只山羊羔啊，就当做是这个费用吧，我我会叫人送来给你啊。他嘛就说了，哦、啊，那这样子可以啊，可是等一下我们做完交易以后，你还没有送来之前，那呃我怎么知道你一定会送来？要不要你先给我一些预付款啊？这个不是预付款啊，他就说这个等于算是给我一个证据啊啊。那你你也之后如果呃真的把羊送来以后，我就把东西还给你啊。就是你身上可能有一些重要的东西啦，你先放在我这边当押金呐、啊，就是这个意思。好啦，那这个犹大就说：“那你要你要什么当押金呢？”啊,啊，他嘛就说：“那这样子好了，你的印、你的袋子、你手里的账。”啊，那他们做生意啊，啊，那个印章啊，其实都是戒指，啊，戒指是啪一下盖上去就好了嘛。所以呢，他就可能戴着戒指，还有你你的腰带，还有你的手杖，那那个手杖可能上面说不定还刻着犹大的啊，犹大的杖啊，可能就是他平常手杖，因为他也是牧羊人家族嘛，所以他可能有一个他喜欢的那个手杖嘛。哦，那个犹大就说没没问题啊，啊，我马上就就叫人把这个羊羔送来，那当然两个就睡觉了。所以尤大呢，跟他的儿媳妇上床你就说，陈老师，怎么圣经里面都记载这些事情？圣经里面记载的就是真人真事啊，而人世间什么故事都有啊。我常常说哈，有些时候真的，人世间发生的事情，比八点档还要戏剧，比电影还要戏剧化。电影那个编出来的故事，很多都是以人生命当中的故事做底本啊。所以有些时候啊，真的你，你你没办法想象。犹大怎么会想到说他玛会知道他要来？而且他玛用了什么？用了最后一招。他玛知道他犹大已经不可能了，应该是吃了秤砣铁了，现在不可能把小儿子送过来了啦。他很清楚，他已经老了，在那个时代的人觉得老了啦。可他现在才三十岁，可是施拉可能已经二十岁了，他有能力帮他留后，但是他知道说不会，他不会来。犹大已经不可能，所以他就在犹大身上下手。好，那两个人睡觉之后呢？哎，发生一件事情，怎么样呢？他玛怀孕了。他玛不是要怀孕吗？那本来应该是小叔帮忙怀孕的，在在那个地方的文化应该是这样规定是这样，就现在居然是什么？居然是公公让她怀孕了啊！真的是乱成一团了、啊。他玛就起来走了，除去帕子，仍旧穿上什么寡妇的衣服。犹大呢，就托他朋友亚杜兰人呢，就就他的那个跟他一起出来那个朋友，就送了一只山羊羔去。然后呢，在什么地方哈、哦，在路边哈、哦，那有一个女女人在那个地方。那你你我我你帮我送一只山羊羔去，然后帮我把那个我放在他身上的那些押金拿回来。啊，当然也会讲啦，就是我的印啊，还有我的腰带啊，还有我的这个手杖。我在想到他没有腰带，他他走的时候不知道拉着裤子吗？<笑>我相信这个袋子应该是他的腰带了哈、啊。意思是你要记得啊、哦，你刚刚脱了裤子做一些不好的事情了、哦。<笑> OK， 好。结果呢，他的朋友呢就去找找这个路边的女人，哎，找了半天找不到啊，就问那附近的人说，哎，这个伊拿印啊，那个城门口路边的那个妓女在哪里啊？结果呢，附近的人说，嗯，哪哪里有妓女？我们这边根本没有妓女，搞不清楚乱讲话啊？结果呢？这个好朋友就回去就跟尤大讲说：“我没有找到他哎、欸，什么妓女啊？那那个地方的人说根本没妓女、欸。”嗯，尤大一想说：“我把这个山羊羔送去，你竟然说找不到他，好吧，好吧，好吧，那就随他便，随他便了啊、哦。那那这件事情就就算了，算了，算了，算了。尤大手上的印，那个上面刻他的名，那个我说那个账说不定也刻他的名字啊，竟然他说算了。”那要是我们大家现在那个那个各知法，对不对？然、哦、就是那个可以证明是你嫖了妓哎，他、啊、居然就说算了，因为他真的找不到人啊。好了，结果竟然过了三个月，有人跑去告诉犹大说：“嘿，你的儿媳妇啊，她嘛，她做了妓女啊，她跟别人呢、啊、发生关系，而且呢怀孕了。”犹大说：“真的吗？把她拉出来，把她给烧了，有够狠啊。犹大，这个，我说雅各这个家族啊、哦，这个下一代啊、哦，真的都是心狠手辣这这这辈呀、啊，哦，他说把他拉出来，把他烧了，二话不说啊。塔玛呢被拉出来的时候呢，就打发人去见他的公，就就请人说，哎，你你去请我公公来，他说要把我烧了，是不是请他来？然后呢，这个犹大就来了，就说你看你干的好事，他玛就对犹大说。我手上这些东西是谁的？我就是从谁那里怀的孕，请你认一认这个印、这个袋子跟这个手杖都是谁的？就在众人面前呢，拿出来给犹大看。犹大一看，不敢讲话，就承认说：“我的儿媳妇比我有意，这个公义呀、啊，道义呀、啊，他他他做事情都比我有道理，比我有道理，因为我没有将我的儿子。”是啦，给他，我没有让我的儿子去娶她进来，帮他留后代。所以呢，从此犹大自己也知道错了，不敢再跟他睡觉了。那为什么？因为他他当时跟他睡觉是不知道他是他的儿媳妇啊，啊，这个都是乱伦呐、啊，都是乱伦。所以他自己也知道不能再跟他睡觉了。但是呢，那个孩子要生还是要生下来，因为那是生命，生命不是他。给的生命是从上帝那里来的，所以呢，后来他妈就要生产，不料肚子里面是什么？是一对双胞胎。到生产的时候，一个孩子伸出一只手来，收生婆呢就拿了红线拴在他手上，说：“这个是老大啊、哦，是头生的啊。哦”结果呢，随后就没想到那个孩子把手伸回去，他一定要伸回去，因为手如果要伸出来，这个孩子很难生产呐、啊，就一定是什么难产嘛啊、哦，所以就把手塞回去。他哥哥呢，就当然就生出来了啊、哦。结果生出来的手上没有红线，啊，那个原来本来是老大的，现在变成啊，变老二了。这收生婆一看，哎、呃，生出来这个这个小孩是老二啊，本来应该是小的，就变成大的。他就收生婆就问说：“你为什么抢着出来啊、哦？”因此呢，就给他取名叫做法勒斯啊、哦。法勒斯应该就是抢抢的意思啊。啊、哦，后来呢，他兄弟那个手上有红线的也生出来了。名字叫做谢拉。好，那这两段故事呢？啊，从这个犹大离开他的大家族出来，自己自立门户，然后发生了很多事情。这个事情呢，包括两个儿子死掉了，他的老婆也死了，然后他跟这个儿媳妇发生关系，也生了一对双胞胎。好，那这个是先拉出来一条线。其实我们真正要讲的，雅各所有的儿子里面，有一位非常非常重要的。啊，他的名字叫做约瑟，也就是原本他们离开巴旦亚兰，离开他舅舅那里，当时最小的孩子。我们知道，后来啊、呃，就在过程当中又生了最小的一个儿子，叫做便雅悯，就是第十二个孩子我。我讲的这个孩子，其实他也生一些女儿啦，那女儿他没有算在里面，他现在说算男孩。好，那这个也就是倒数第二个孩子约瑟的故事。好，我们就来讲雅各的第十一个儿子哈约瑟的故事。约瑟是一个喜欢做梦的人，在圣经里面呢，上帝鼓励人做梦，但是上帝要人做的梦呢，是在上帝里面的梦。当然，每个人都可以有自己的梦想啦、啊，你也可以祷告上帝帮助你完成。但是，上帝更希望你跟他一起做梦。雅各呢，住在迦南地啊，跟他的一堆的家人哈、啊，等于说是他自己也是一族之长了哈，就是他父亲寄居的地方。雅各呢，他有一个小儿子约瑟，十七岁。就跟他的哥哥们一同牧羊。十七岁，在他哥哥的眼光里面呢，啊，算是一个童子小朋友了啊。与他父亲的妾庇拉西帕的儿子们藏在一处。约瑟将他哥哥们的恶行呢，报给他的爸爸。就是约瑟是一个抓耙子料皮啊，因为他父亲的妾、啊，当然就是比较不受爸爸那边的。重视嘛？大家还记得吗？雅各回来要见他哥哥的那个时候，他的那个妾的儿子啊，跟妾啊是排在最前面的、哦。如果有事，他们是最快有事，然后才是利亚第二批，然后呢是拉杰是第三批，然后自己在最后面。所以呢，他爸爸的妾的这个孩子啊，皮拉跟西帕啊、哦，这两个女士都是原来陪嫁进来的，是属于利亚跟拉杰的婢女啊。好啦，约瑟常常在讲，然后就看到他哥哥们哦，都干很多坏事嘛。所以呢，就常常去跟雅各报告。那、啊、哥哥会不会知道？但哥哥当然知道啊。所以呢，这个以色列原来爱约瑟，过于爱他的种子。好，又一个什么偏心？好、哦，这都是人性啊。你那么多小孩，你一定会比较偏爱其中的一两个，偏爱其中的一些。为什么？因为他可能比较跟你相像，或者是比较和你心里面的价值观的孩子啊。这边主要是因为什么？因为。他是约瑟年老生的，他给约瑟做了一件彩衣啊。约瑟是这个雅各年纪很大的时候才生下来的，所以呢，你知道呢，小儿子嘛，那时候他的哥哥都长大了，那这个小小小朋友呢，就给年纪越大那个心越越慈祥嘛，啊，就应该是给他带来很多欢笑啦，所以他最爱这个约瑟，那约瑟可能各方面也表现得蛮优的哈，啊，所以呢，他就给约瑟做了一件漂亮的彩衣呀、啊。想说，哎，孩子，爸爸爱你，就给他做了一件才艺。那这个爸爸觉得说，嗯，因为你现在都是你长时间在陪爸爸，那你又这么可爱，爸爸给你做才艺，这是很他觉得很正常嘛。可是，在其他哥哥眼光里面看着就不正常嘞。哥哥会觉得说，爸爸就这么偏心啊、哦！你看看这个约瑟天天给我们抓耙子，给我们告状，然后爸爸还给他做才艺，讨厌死了。约瑟的哥哥看见父亲爱约瑟，过于爱他们。就恨约瑟，大家看到没有？爸爸偏心，真的会引起兄弟之间好多的问题、啊。从这个雅各应该知道，他跟他的哥哥之间以扫就是这样子的关系嘛，就是因为爸爸妈妈各自偏心，所以搞得他们两个水火不容，差一点要杀掉他。结果现在他自己一样，所以我就说这个东西是会互相影响的。好了，所以呢，就跟他哥哥们啊，就常常霸凌约瑟，不跟他说和睦的话。约瑟呢，做了一个梦，他呢，他也不知道这个他，他因为他还小嘛，还搞不清楚哥哥对他的感觉。结果呢，他就把这个梦告诉他的哥哥，啊、就他哥哥呢，听着他的梦就更恨他了、啊，因为这些哥哥是没有梦的。我我讲的梦当然不是只是单纯的做梦，而是真的有梦想。约瑟把这个梦啊告诉他们，说：“哥哥，请听我的梦。”哇，他很天真啊，说：“哥哥们，你们听我做的梦。”他说呢，我们在田里面捆禾架，我的捆起来站着，你们捆的呢就围着我的那个捆下拜。他说，哎，我们知道嘛，就是收割以后有没有，然后一捆一捆的绑起来嘛，那这样才好整个带走嘛。结果呢，约瑟就说，我的捆好了，站在那里，你们捆的呢都跟我下拜。哦哦，那个禾捆好像人一样，就有一点什么拟人化了。他的哥哥们回答说。难道你真的要做我们的王吗？因为我们只跟王下拜啊，我们跟爸爸还不会跟爸爸下拜啊。你还要做我们的王吗？难道你真的要管辖我们吗？他们就因为他的梦和他的话，就越发的恨他。大家要知道呢，这些哥哥是杀人不眨眼的，这些哥哥把那个事件全程的男人都杀了呢。还抢了他们东西，烧杀掳掠，这些人什么事情都干得出来。然后呢，其中诶这个犹大也嫖妓啊，然后也是欺骗他的媳妇啊，然后不把儿子给媳妇，帮他传宗接代。所以这个这些哥哥们呢、啊，都都都没有什么好榜样啊。约瑟太天真了，把他自己发的春秋大梦都跟他们说。后来结果他又做了一个梦 ，another dream， 也告诉他的哥哥，哎呀。你什么人不好讲，你跑去跟哥哥讲，你跟爸爸讲，爸爸还会鼓励你。你去跟哥哥讲，哥哥要你的命呢、啊。看呐、啊，哥哥们，我又做了一个梦，我梦见太阳，梦见月亮，还有十一个星星向我下拜。嘿嘿嘿，你不讲十一个星星也就算了，还十一个星,星，他们有十二个兄弟，扣掉他不就有十一个兄弟吗？连他的弟弟跟他的哥哥们都要向他下拜。约瑟将这个梦告诉他的爸爸和他的哥哥们。他的父亲就责备他：“切，你做了什么梦？难道要我和你妈妈、和你兄弟们都匍匐在地向你下拜吗？”所以，以色列啊，也就是之前的雅各啦，以色列他解释这个梦，就说那个太阳跟月亮就是指爸爸跟妈妈，在我们的家族里面，那十一个星星就是你十一个兄弟，你坐在那里。我们都跟你下拜，那你是什么意思啊？难道你还做爸爸的跟你下拜吗？他们的哥哥都嫉妒他哦，为什么这个家伙又长得这么帅？爸爸又给他衣服穿，又那么爱他，然后每天做这些奇怪的梦。约瑟表现出来就是跟他这些哥哥们不一样，所以呢，哥哥们嫉妒他。结果呢，约瑟把那些爸爸对他说的话，看起来好像那种，我觉得是这样啊，爸爸。表面上生气，但是实际上是为了隔绝。因为爸爸应该看出来这些兄弟们对他很不友很不友善了、啊，啊，可能也是要保护他，所以就故意讲说：“你难道要我就这个这个先跟你下拜吗？”啊，好像爸爸跟着哥哥们一起来责骂这个约瑟，由爸爸出来责骂约瑟，啊，可能会让他这些兄弟们心里面好过一点。我觉得啦，以雅各的聪明才智，他可能真的会干这种事情。结果呢，约瑟把他爸爸的话。存记在心，他觉得爸爸讲的话有道理，可能以后这整个家族的人都要跟我下拜，所以他他把那个梦跟爸爸的解释放在他心里面，成为他真正的梦想。好的，我们刚刚讲到了啊、哦，约瑟会做梦，那在这个文学技巧上面来看，这个梦就代表他的未来，我们要成为一个会做梦的人。那显然，这边他的哥哥们就是在现实里面打滚的人嘛，因为都已经长大了啊，而且呢，蛮心狠手辣的啊，都是江湖上面的这个好手啊啊。可是呢，约瑟就不一样，约瑟看起来真的很单纯呢啊,啊，就是一个小弟弟啊。约瑟的哥哥们呢，往世剑去放他父亲的羊。哎呦啊，你们还敢回世剑去啊？我们在上一集里面讲到什么？讲到约瑟他的哥哥们在世界杀了好多人呐、啊。哦、啊，这时候可能时间过了很长一段时间了、啊。啊！但是我觉得不可能忘记的啦。啊，就让他们去世件还去放羊。以色列就对约瑟说：“你哥哥们不是在世件放羊吗？你来，我打发你去他们那里。”啊，约瑟说：“好啊，爸爸，我在这里啊，没问题啊。”以色列说：“你去看看你哥哥们，他们平不平安啊？这个羊啊，平不平安啊？回来报告我。”OK 啊。于是呢，就打发去西伯伦谷啊，他就往世件去了。显然世界在西伯伦谷哈。啊结果呢？有人遇见他啊啊！这结他迷路了啊。这个约瑟也也不常出这远门啊，也就就迷路了。然后就问他说：“哎、欸，你在找什么啊？啊，年轻人啊？”他就说：“我在找我哥哥们啊。啊，请你告诉我我的那些哥哥啊啊。”这个当然他就会解释一下他的哥哥是谁了哈啊。那个人就说：“哦，他们离开了啦，他们现在没有没没没有在这里放羊了啦啊。我有听说哦，他们要到多丹去。”啊，在、哦、另外一个地方去放羊，多丹。约瑟哦，就赶紧去追他的哥哥们，哈、哦，想说看一下、哦，哥哥们平不平安？其实我要是我就问一下这个这个他路路上遇到的这个好心人士，就问他，哎、欸，那你看到我哥哥他们的羊都很好吗？没问题啊，哦，好几千只羊啊，啊，那我哥哥他们都很健康，没问题，很健康，那这样就回去报讯就好了嘛，哦，可是呢，他就很老实。约瑟从这点看就很老实，啊，赶紧去追他的哥哥啊，啊、哦，遇见他们在多丹。因为我我说我说我为什么说他很老实，又很单纯？他平常就应该知道哥哥对他的那个样子啊，就对他很很很不友善呐、啊，随时欺负他。他之所以还能够平平安安的，就是因为他爸爸在啊，哥哥不敢下毒手啊。结果现在爸爸送他出来，他应该要心里面有一些防备啊。这个真的是很单纯啊。哥哥们呢，远远就看见他，哎哎哎哎哎，那个那个是。趁他还没有走到跟前，大家竟然就投谋要害死他。看到没有？这这一群哥哥，平常他们之前处理他的妹妹抵拿的事情，就把人家全部都杀了，强暴他妹妹的人，而且不仅杀那个那个呃呃罪魁祸首，把人家整个家族，把人家整个城市的男人都杀了，好可怕！所以这群人呢，想说：哈哈，你爸爸喜欢你是不是？我就把你给干掉。彼此就说：“你们看呢、啊，那个做梦的来了啊！讲话就酸呐、啊，酸民呐、啊，这个就是真正的酸民了、啊。最脆弱的就是酸民了、啊。来吧，我们将他杀了，丢在一个坑里，就说有恶兽把他吃了。我们且看他的梦将来怎么样。你不是会做梦吗？我们都要跟你下拜，你还做了不仅一次，还做两次。第二次还说妈、爸爸妈妈也要给你下拜。在文学故事里面，这里就要让他的梦开始有。”跌宕起伏啊啊、哦！然后呢，我看我们把他杀了，看他还没做梦 ？OK， 刘辩啊听见了，要救这个小弟弟脱离这一群兄弟的手就说我们不可害他的性命。刘辩是老大啊，立、哦、亚生的第一个小孩啊，他就想说，哎、欸，不，不行，这样这样这样搞好像不大对啊、哦。然后就说不可留他的血，我们就把他丢在野地的坑里面，不可下手害他。刘辩的意思是要。救这个弟弟脱离这一群心狠手辣的哥哥的手啊，把他归还他的父亲啊，还想说还是有个机会。而弟弟既然能够找到这边来，那我们如果把他丢在坑里面，我们走了，他自己能够找路回去嘛？所以他在心里面这样想。约瑟呢，就走进他的哥哥那里，他还是笨笨的啊，呆呆的，搞不清楚状况。他们就剥了他的外衣，那件外衣啊。他每次都穿着那一件最漂亮的彩衣啊，他们就把他给扒了。为什么？那是他们脸中钉啊，肉中刺啊。那就代表爸爸爱他超过他们所有的人。这些哥哥的嫉妒，所以人的嫉妒很可怕。人的嫉妒是因为人比较而来啊，你有我没有我就嫉妒你啊。那个嫉妒会引燃那个嫉妒的毒水，那个恨恨的火、啊，甚至让人要把对方给毁灭掉。这就,就看到啦，我人,人真的很可怕，把他丢在坑里。啊、哦，他们就把他衣服给扒了，把丢在坑里面。结果那个坑没有水啊，那、啊、可能那个反正丢进去，然后那个约瑟又年轻了，所以只是呃也没有什么受伤就掉进去了。他们坐下来吃饭，举目观看，看见有一伙米甸的以实玛利人从基列来。以实玛利大家还记得吗？就是亚伯拉罕当时。他的老婆是莎拉嘛，不能生育嘛，然后上帝又说你的后裔要像天边的星星、海边的沙那么多嘛，所以当时他跟莎拉就商量，那就莎拉就说，那你跟我的婢女啊，这个下甲啊、呃，就就就生小孩吧啊，以前以前他们的规定是这样的、啊，就是说如果老婆真的不生，那用婢女也可以帮忙啊，所以后来雅各跟拉杰当时就是这样，拉杰想要生小孩，就请他的婢女帮忙生嘛。所以那时候就生以斯玛利，所以那个哎，没想到以斯玛利人后来做他后代做这个贸易啊，所以他们要把东西怎么样，把这些香料带到南方的埃及去卖。结果呢，犹大就对他的兄弟们说：“哎，我们杀我们的兄弟，藏了他的血，跟我们有什么益处啊？哦，不如这样，我们呢，哎，把他卖给以斯玛利人啊、哦，我们不要下手害他，因为呢，他是我们的兄弟嘛，我们的骨肉。”哦，所以呢，这些兄弟们说：“嗯嗯，听一听也好了哈。虽然爸爸那么爱他，很偏心啊，我们嫉妒他，但是呢，啊、呃，那还可以赚赚一笔钱啊。那算了，把它卖掉啊。所以有一些米店的商人从那里经过，哥哥们就把约瑟从坑里拉上来，讲定二十舍克勒银子把 s h a c k e l 啊，这个是啊，以色列他们算东西的这个，就像我们的斤两一样哈、啊。把约瑟卖给以实玛利人，他们就把约瑟带到埃及去了。”刘便回到坑边，见约瑟不在坑里，就撕裂衣服，回到兄弟们那边说：“童子没有了，我往哪里去还好呢？”哦，所以刘便当时跟他们讲说：“把孩子丢在这个坑里面嘛，啊、哦，然后我们就可以走了。”就刘便当时离开，不了去哪里。结果呢，犹大就说：“哎，那个以斯玛利人来了，那些商人来了，我们把他卖给他啊、哦，我们还可以得一笔钱啊。哦”所以呢，等到刘便回来就发，哎，发现弟弟不见了。然后呢，就是跟。兄弟们说：“那那弟弟不见了，我我们怎么回去交代啊？啊啊！他们就说：‘那那那我们就骗爸爸吧。’啊，他们就宰了一只公山羊，把约因为他们手上还有约瑟的衣服啊，他们把约瑟爸爸为约瑟做的那件漂亮的衣服啊，就拿在手上，没有把他衣服扒了嘛。然后就把那一件彩衣就染了血，就把那件衣服送给他爸爸啊，就说：‘哎呀，爸爸，我们捡到这个，你认一下是不是这个约瑟的外衣啊？’然后结果哎。”他爸爸说：“是啊，这是这是约瑟的外衣啊，是是野兽把它吃了，还、啊、还还是怎么样？约瑟被撕碎了吗？啊、嗯，然后呢？雅各一看，他显然是死了嘛，才会流这么多血嘛。所以雅各就去撕裂衣服啊，哦、嗯，就披上麻衣啊，为他的儿子啊悲哀了好多天呐、啊。啊，他的儿女们就就假装啊，他这些儿子们就假装说：爸爸，你不要不要这样嘛，人死不能复生呐，哈，啊，爸爸你不要，你要节哀啊，哈、啊。结果呢？”雅各很是很很爱这个孩子，其实还有一个很重要的原因，因为他是拉结，他最爱的老婆，老婆已经死了，生了老二便雅悯的时候死了，所以我相信约瑟一定跟他妈妈长得一样漂亮啊、哦，就是约瑟一定反映出妈妈的那个形象，所以他很爱这个孩子是有道理的啊、哦，所以呢，以色列就说了，我必悲哀吓到阴间呢、啊，到我儿子那里去、哦、啊，他一直为他的儿子哀哭啊。好，那当然，这些米店商人呢，就把约瑟带到埃及，然后把约瑟卖给法老的内臣护卫长波提法家里面啊。那究竟啊，约瑟，哎，大家不要忘了，这就是会说故事啊啊。一开始跟我们讲说，约瑟做了一个春秋大梦啊，而这个春秋大梦呢，差一点因着哥哥要杀死他而就没有办法实现了啊。那我们知道，梦想要实现，通常都会有很多的困难。现在约瑟要如何完成他的梦想？看起来现在真的很糟啊！以后是不是越来越糟，还是以后越来越好？我们不知道。但是呢，预知详情如何，请听下回分解。那这个圣经没有秘密，我们下次再见。